0: A już za chwilę debata w RMF FM pod hasłem Pandemia. Czy to początek końca? Trzy lata temu polski rząd ogłosił pierwsze restrykcje i wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Michał Dobrowicz i jego goście porozmawiają o koronawirusie. A wcześniej w Faktach mowy końcowe w procesie o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Prokuratura domaga się dożywocia dla Stefana W. Dożywocia za zabójstwo Pawła Adamowicza chce prokuratura dla Stefana Wu oskarżonego o te zbrodnie. W sądzie w Gdańsku trwają mowy końcowe w tym głośnym procesie. Stanowiska przedstawiają pełnomocnicy najbliższej ofiary. Wcześniej zrobiła to już prokuratura. Wymierzenia kary łącznej do żywotniego pozbawienia wolności z ograniczeniem możliwości starania się o wa warunkowe, przedterminowe zwolnienie po odbyciu 40 lat kary na podstawie artykułu 78 paragraf 3 kodeksu karnego. I na podstawie artykułu 62 Kodeksu Karnego orzeczenie wykonywania kary w systemie terapeutycznym. Wnosiła do sądu prokurator Agnieszka Nikol-Rogowska. W sądzie jest nasz reporter, będziemy się z nim dziś łączyć. To zabójstwo doszło 4 lata temu w trakcie trwającego w Gdańsku finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenę niepowstrzymywany przez nikogo wbiegł Stefan W i zadał prezydentowi Adamowiczowi kilka ciosów nożem. Sąd rodzinny zdecyduje dziś o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich sześciorga, nieletnich spróżkowej okolic, zatrzymanych za pobicie i poniżenie czternastolatka. Napastnicy bili, kopali i gasili papierosy na ciele ofiary. Całe zajście zarejestrowali telefonem komórkowym. Policja ma już nagrania z innych zdarzeń z udziałem zatrzymanej grupy nastolatków. W faktach teraz Mariusz Piekarski. Witam. Witamy, Mariuszu, co grozi młodocianym oprawcom.
1: Umieszczenie w zakładzie poprawczym, bo żadna z zatrzymanych osób nie ma więcej niż 17 lat, będą odpowiadać za rozwój po, rozbój pobicie i usiłowanie pobicie ale na mocy, nie na mocy kodeksu karnego a ustawy o resocjalizacji młodzieży na razie policja wnioskuje do sądu o umieszczenie trzech dziewczyn i trzech chłopców w schronisku dla nieletnich jako środka tymczasowego, bo nie mogą trafić do aresztu, ważne, że policja ma już nagrania z innych kilku zdarzeń, nie tylko z końca lutego to nagranie, które zostało ujawnione, ale także z początku marca, ale są także kolejne są nie mniej brutalne i wstrząsające usłyszałem w policji, co ważne dotyczą także innych ofiar i jak ustaliłem rodzice kolejnych nastolatków mają zgłaszać się na policję.
0: Posłuchaj. Chodzi o Twoje zdrowie. I zaczynamy debatę o zdrowiu w RMF FM i radiu RMF 24. Jej tytuł to, przypomnę, pandemia, czy to początek końca, czy dopiero koniec początku. Michał Dobrołowicz i jego goście. Witamy i słuchamy.
1: Dzień dobry. Dokładnie trzy lata temu w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Co było potem, wszyscy pamiętamy. Izolacja, kwarantanna, akcja Zostań w domu, pierwsze obostrzenia, nauka zdalna, praca zdalna. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj tutaj stacjonarnie, nie zdalnie osobiście możemy się spotkać. W studiu RMF FM, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam. Tam. A także lekarzy, którzy przez ostatnie trzy lata leczyli i wciąż leczą pacjentów z koronawirusem. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Dzień dobry państwu. I prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański. Dzień dobry. Szanowni panowie, panie ministrze, stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje w Polsce formalnie do końca marca. A co dalej? Czy od kwietnia może zniknąć? Jeszcze w tej chwili nie ma ostatecznej decyzji, ponieważ widzimy, że sytuacja epidemiczna w naszym kraju wcale nie jest taka łatwa dzienna ilość zakażeń to około trzech tysięcy, także ponad 3 tysiące w tej chwili pacjentów jest z powodu COVID-19, więc myślę, że no w ciągu tych dwóch tygodni na pewno będziemy się bacznie przyglądać tej sytuacji. Gdyby dzisiaj, i... 13 marca miał Pan podjąć decyzję ją rekomendować, to byłoby to zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego, czy utrzymanie? A raczej bym jeszcze lekarował przedłużenie tego stanu, ponieważ ta sytuacja yy, może być różna, szczególnie, że te trzy lata pandemii nauczyły nas pokory, że pandemia nie czyta naszych prognoz, nie czyta naszych przewidywań więc może być sytuacja jeszcze... Różna, więc myślę, że ta decyzja jest na pewno przed nami w ciągu tych dwóch najbliższych tygodni. A nie już nie teraz u nas komentarz na gorąco lekarza, praktyka. Panie profesorze, profesor Krzysztof Tomasiewicz, pan też byłby za tym, żeby utrzymać na kolejne tygodnie, kolejne miesiące. I do pacjentów zakażonych koronawirusem w tej chwili Pan leczy?
2: No ja absolutnie zgadzam się z panem ministrem, dlatego że, proszę Państwa, ostatnie dwa tygodnie to jest znowu wzrost liczby zakażeń, wzrost liczby przyjmowanych pacjentów. Mamy w tej chwili pełne obłożenie oddziału 80-85% są pacjenci z COVID-19 i to Pomagających hospitalizacji, a przecież liczba ogólna, liczba zakażeń jest dużo większa. Znowu się pojawiają ciężkie postacie. Także spokojnie, z tym, z tym takim churo optymizmem bym jeszcze absolutnie poczekał. Kto teraz choruje na COVID-19? To jest taka choroba troszkę dla wybranych w tej chwili, a więc pacjenci na pewno z chorobami onkologicznymi, hematoonkologicznymi, osoby starsze, powyżej 70-75 roku życia, ale zdarzają się czas czas również osoby młode. Czy mają Państwo leki? Tu jesteście Państwo zabezpieczeni? No z tymi lekami jest różnie. Ostatnio, ostatni tydzień czasu mieliśmy problem trochę, to są końcówki już leków, które się znajdują, także mam nadzieję, że będzie możliwość wprowadzenia leków i stosowania ich w leczeniu pacjentów z COVID. -19. 19. Za
1: chwilę reakcja także Ministerstwa Zdrowia, wiceministra Waldemara Kraski, ale jeszcze teraz pytanie do pana profesora Filipa Szymańskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. My dzisiaj, szanowni państwo, w ramach naszej debaty patrzymy oczywiście do przodu na to, co przyniesie jeszcze pandemia, czym nas zaskoczy, ale patrzymy też wstecz. Gdy pan, panie profesorze, patrzy na pacjentów, czy dzisiaj jesteśmy innymi pacjentami niż trzy lata temu, w marcu 2020?
2: Myślę, że tak. Po pierwsze, ten polski pacjent więcej waży. Po drugie, ta współchorobowość jest bardziej rozpowszechniona. Wiemy, że od tego zależy rokowanie tego pacjenta i pacjent starszy, im więcej chorób współistniejących, tym gorsze rokowanie w COVID-zie, tak jak słyszeliśmy od pana profesora Tomasiewicza, którego jeszcze nadal mamy dużo, nie tylko tych postaci ciężkich, o których mówił Krzysztof, ale również postać umiarkowana, postać lekka, która też niestety daje powikłania, odległe powikłania w postaci long COVID, post-COVID. Co ważne, to nie tylko więcej ważący pacjent, ale to także częściej pacjent z depresją, z zaburzeniami lękowymi, to także pacjent niedoleczony, ponieważ miał utrudniony dostęp do służby zdrowia w tych ostatnich miesiącach. I właśnie o tym, jaki jest plan
1: odbudowy naszego zdrowia po tych trzech latach pandemii. A widać, że jest to odbudowywać. O tym będziemy dyskutować już za chwilę w dalszej części naszej rozmowy. Zostajemy w radiu internetowym RMF24, na portalu rmf24.pl i oczywiście w naszych mediach społecznościowych. Michał Dobrowowicz, zapraszamy.
0: Dziękujemy. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, czy stan zagrożenia epidemicznego zostanie od kwietnia zniesiony. Decyzja jest jeszcze przed nami. Usłyszeliśmy przed momentem od Waldemara Kraski debata z udziałem wiceministra zdrowia oraz lekarzy specjalistów. Jak słyszeliście, trwa w sieci, a fakty w RMF FM wrócą punktualnie o 13. Zapraszam. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.